0: Buongiorno a tutti amici di Radio Statale, ben ritrovati su Notor Sport, un saluto da Enrico Boiani, qui con me come sempre Simone Chimento, buongiorno a tutti, Mattia Tremolano. ciao a tutti. Edoardo Vercellesi Ave! E oggi siamo veramente felici e orgogliosi di avere qua con noi Max Temporali la
1: addirittura, buongiorno ragazzi, questa è la brutta sorpresa prenatalizia, mi spiace <ride> No, no, ma
0: che brutta, che brutta, siamo veramente felici di averti qua con noi Dopo parleremo con te di Motorsport ovviamente, di due ruote Ci focalizziamo lì oggi, facciamo un po' un recap mm, Troviamo un po' di spunti interessanti nel mondo delle due ruote Parleremo anche di te perché vogliamo sapere un po' di più Urca. Su, sulla tua vita da telecronista prima però andiamo come al solito con la musica, questo è Achille Lauro sentiamo Selavit Tu sei lucifero
2: vestita si sì, con orli e perle Tu ti incateni in mezzo al fuoco e dici via e mi apprende Il nostro amore è delicato è uno zucchero amaro Che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo E sto cadendo nel burrone di proposito Mi sto gettando dentro al fuoco di mio amore no Finiranno anche le fiamme ma il dolore no E non puoi uccidere l'amore ma l'amore può yeah. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi Aspetto la fine, tradisci, Poi dimmi a finita, zittisci, mia. Eh, eh. Se la via è la via. No, 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 no. Se la via è la via. Se è la via. Se è la fine, è la fine E questa strana fiaba poi che fine ha È la più grande storia raccontata mai Siamo solo in cento personalità Mentiamo promettendo a noi non finirà E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta La nostra storia che continua su pezzi di carta La nostra storia mai finita che non ha una fine Perché torno come il diavolo a So che poi farlo, finisci, aspetto la fine, tra poi dimmi poi dimmi finisci, 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 Profondi vuoti e poi so come finirà Capisci? So che puoi farlo e finiscimi Aspetto la fine, tradiscimi Poi dimmi a finita, zittiscimi Eh. Eh. Se la Se la via, è la via Sella via, è la via via, è la
0: via Questa era se la via, Achille Lauro su Radio Statale Siamo sempre live, 15.20 con Notor Sport Avendo qua con noi oggi Max Temporali Ovviamente non possiamo non parlare di Superbike, anzi abbiamo ufficialmente la coppia che commenta la Superbike su Sky Sport Sì, ci siamo solo scambiati
3: i posti perché di solito io sono alla sua sinistra e adesso siamo al contrario eh, Sono, sono un po' in
1: difficoltà, non mi ritrovo A me sì. sembra di essere tornato indietro nel tempo invece, in mezzo a tutti questi ventenne Un'università bellissima tra l'altro, non ero mai stato beh, un'altra eh beh, cosa sì. nuova che ho imparato
0: sì, 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 no, qua ci troviamo bene, siamo tutti, siamo tutti un po' si coccolati. può stare qui qualche anno in più, volendo. No, quello speriamo di do. Siamo chiedendo a quei due. Esatto, Kimit, tu, tu, starei qua per un po' di anni, svariati anni. E poi decenni. <ride> un lustro. Siete già
1: arrivati lunghi, per caso? Un pelo, un pelo.
4: Abbiamo staccato 5 metri dopo, un disastro. Ghiaia.
0: Va bene, allora partiamo parlando di Superbike perché abbiamo visto un campionato che era partito in un modo, aveva una tendenza e poi c'è stata, come voi due vi siete invertiti nei posti qua a sedere, c'è stata un'inversione di tendenza anche in Superbike perché abbiamo visto poi nel finale la Kawasaki di Rei andare a trionfare, laddove nella prima parte avevamo visto un bautista decisamente dominante. Tu Max, vivendola ovviamente dall'interno, come l'hai vista? Come
1: ti è sembrato questo campionato? Ma eh, sai, secondo me questo campionato lo puoi vedere da qualunque prospettiva, ma ci resti. Cioè è un po' un colpo di scena quello a cui abbiamo assistito, no? Quindi quel bautista che ha vinto le prime, tu che sei l'uomo della memoria, 11, 11 gare. Ecco, 11 gare, pam pam pam, a martello. E dici, vabbè, ma cavoli, e adesso cosa succede? Cioè è possibile che non sia più in grado di lottare per la vittoria tutto era successo poi contemporaneamente al momento in cui Conducati ha iniziato a ridiscutere il contratto per il 2020, quindi questo tira e molla, si è sentito Bautista un pochino così sottovalutato proprio da un punto di vista economico anche rispetto al suo compagno di squadra e secondo me lì ha cominciato ad entrare un pochino in crisi cioè la, metà, metà, la mente del pilota poi è veramente molto fragile come quella di tutti gli atleti soprattutto a un certo livello quindi basta veramente un niente sentirsi poco coccolati per poi finire nel baratro come è successo un po' a lui
3: e come abbiamo visto nel corso dell'anno, ne abbiamo parlato anche più volte nel corso delle nostre dirette eh, A fare da contraltare a questa discesa di Bautista c'è stata invece la risalita di Ray Che proprio a livello mentale ha fatto la differenza Oltre che a livello di, eh, come dire, situazione di box, di eh, unione, coesione all'interno del box Ray ha cominciato questa stagione in maniera, eh, come dire, Strana, nel senso che appunto si è ritrovato questo Bautista davanti che non sembrava in alcun modo arginabile, sembrava inarrestabile, lui con la tenacia e la costanza è rimasto lì sfruttando il proprio lavoro, sfruttando la propria condizione tecnica al meglio ed è rimasto solido e proprio per questo secondo me, eh, per quanto si possa arrivare a dire che il Mondiale magari l'ha perso Bautista perché ha cominciato a cadere, perché ha cominciato a perdere smalto eccetera, Mm, però... È stato realmente l'anno della consacrazione di un Jonathan Ray che si è dimostrato veramente il numero uno all'interno di questa superbike.
1: Però scusa, tu dici della risalita di Ray. Secondo me non c'è stata una risalita. No, cioè, no a livello se... puramente classifica, in senso. Eh, perché cioè, secondo me Ray ha continuato a fare quello che ha sempre fatto dalla prima gara in poi. Semplicemente a un certo punto è cambiato lo scenario che si trovava davanti nel momento in cui entrava in pista. Cioè lui, eh, credo che il suo principale punto di forza sia proprio la testa, la mente, quindi non ha mai mollato, ma se Bautista avesse continuato a fare il Bautista della prima parte di stagione, Ray sarebbe stato questo, cioè secondo me tra i due alla fine è stato proprio Alvaro a buttare via, tra virgolette, un titolo mondiale la cui velocità effettivamente era
3: qualcosa di forse mai visto in questa superbike
5: sì perché secondo me è da sottolineare anche comunque eh, la testa di appunto direi perché comunque arrivare 11 volte secondo dietro a Bautista e non mollare un centimetro perché comunque le vittorie di Bautista erano le classiche vittorie di Lorenzo in MotoGP no? quindi domina tutto il weekend e praticamente arrivi alla fine del, alla domenica sera che sei massacrato mentalmente perché il tuo avversario che è arrivato dal nulla Sta dominando, sta dominando. E quindi Ray è stato bravo a non mollare, appunto, e a stare sempre dietro. E poi quando c'è stato questo, diciamo, un po' ehm, colloquio in casa Ducati con Bautista, che probabilmente ambiva, appunto, alla moto compagna edovizioso, e quando si è sentito messo un attimo da parte, tutte le fragilità di Bautista sono uscite e Ray gli ha permesso di vincere il quinto titolo, questo. Che poi
1: comprensibile, no? Anche questa crisi di Bautista, perché... Quello che chiedeva lui per l'anno successivo, cioè il 2020, era un contratto uguale a quello di Davis. Si parlava di circa 500.000 euro. Lui eh, per la stagione ne ha presi meno della metà come ingaggio. Poi ci sono vabbè, i primi gara, eccetera. Quindi effettivamente se ci mettiamo nei suoi panni, un po' ti dà fastidio, no? Perché dici, ma caspita, io non so, c'ho qua Edo Vercellesi che è meno bravo di me e prende il doppio del mio stipendio cioè, questo è quello che tra l'altro pensa ogni pilota non ogni telecronista mi stai guardando con quella faccia lì da <ride> pensando allo stipendio <ride> ecco no ma mettiti nei panni di un pilota è fastidioso cioè tu sei costantemente davanti a quell'altro un Davis che è entrato profondamente in crisi e prende più soldi di te, cioè, alla fine, comunque è lavoro. Eh. Poi, se andiamo sui forum, leggiamo di ogni: dice, ah, beh, per la passione, per il cuore, ma eh, stiamo scherzando, ragazzi, cioè, questi lavorano e hanno anche un periodo professionale che è limitato rispetto a noi che dobbiamo lavorare tutta una vita. Quindi, devono cercare di raccimolare più soldini possibili, perché altrimenti a 35-40 anni, poi che cosa faranno? Assolutamente, a mio modo di vedere, ma penso sia anche il tuo modo di vedere, legittimo insomma
3: quello che ha chiesto Bautista, la richiesta di Alvaro, anche perché arrivi da rookie in un campionato che ha i suoi punti di riferimento, che sono appunto i vari Ray e Davis, eh, prendi il posto di Melandri, che è uno che comunque ha un certo palmarès, arrivi e distruggi sostanzialmente la concorrenza e alla fine della stagione, per quanto poi tu sia crollato, sei comunque davanti a Chas Davis e giustamente ti chiedi ma perché... Io ho un palmarès superiore a quello di Davis, al di fuori della, moto, della superbike ovviamente, ho vinto un titolo mondiale, forse due addirittura, uno in 250, e uno in 125, adesso non ricordo precisamente. Sono un pilota comunque di un certo valore, ho dimostrato quello che valgo, arrivo qui e lo dimostro nuovamente, per quale motivo io devo essere trattato in maniera differente da un compagno di squadra del quale sono molto più forte.
4: Beh, lo ha dimostrato nella seconda metà di stagione quando è collegato psicologicamente.
1: Ma comunque... Ah, abbiamo uno contro Bautista! No,
4: no, no, dai, contro controverci, in <ride> realtà. Sì,
3: questo è un gioco tra noi. No.
1: Però ecco, a livello di, di
3: velocità, in ogni caso Bautista ha dimostrato di poter lottare comunque per le prime posizioni, anche quando ha sbagliato, comunque in alcune situazioni quando ha sbagliato, penso a quando ha vinto a Portimão nonostante una, una spalla messa molto male, Davis Qatar a parte forse una, una condizione un po' mh, strana in All Argentina
1: laguna. a Laguna Sì, però edo Guarda il punteggio finale. Cioè, Ma Bautista ha quasi è... il doppio dei punti rispetto al compagno Ma Coppaio. infatti, assolutamente. secondo me il discorso è. F- cioè, in casa Ducati dovrebbe essere finito lì. È, è,
3: è estremamente chiaro, certo. Mi sono d'accordissimo con quello
0: che dici. Sì, a tal proposito della, diciamo, della comparazione tra Davis e Bautista. Secondo te quanto ha influito la Ducati di quest'anno? In tal senso? Cioè, credi che l'approccio a questa nuova moto sia stato più indirizzato verso il mondo bautista? O credi che comunque Davis avrebbe dovuto comunque fare meglio perché guida le Superbike da una vita, le Ducati da una vita?
1: No, secondo me è centrato il tema. Cioè, quest'anno è un anno zero per Ducati che per la prima volta tra le sportive derivate dalla serie si ritrovano un quattro cilindri. No? Sappiamo che storicamente ha ah, sì. sempre prodotto e soprattutto ha corso con le bicilindriche. Tra il due e il quattro cilindri c'è una bella differenza sia in termini di guida che anche proprio a livello di messa a punto della moto ci sono delle necessità molto differenti Bautista negli ultimi anni essendo stato pilota MotoGP arrivava ovviamente dal quattro cilindri che ripeto è un'altra cosa è un'altra cosa il freno motore è un'altra cosa l'accelerazione il tipo di erogazione il bicilindrico Chat Davis l'ha usato per cinque anni, se non ricordo male, cioè cinque anni vuol dire che ti sei cucito addosso la moto, il motore, cioè qualsiasi bullone te lo sei fatto tu. capisci che a un certo punto cambiare il vestito no? e doverne indossare un altro per quanto bello sia diventa veramente molto complicato, la cosa che un po' mi ha stupito è che nell'arco del campionato 13 gare 26 manche più le gare corte le gare sprint insomma non è che sia riuscito ad avere questa grande progressione, parlo di Chaz a parte quegli exploit che prima ricordava Edo poi le difficoltà sono rimaste e le abbiamo riviste un'ultima volta, 15 giorni fa durante gli ultimi test invernali, poi magari ne parleremo quindi credo che ci sia proprio una sorta di incompatibilità in questa fase tra Chas Davis, il suo modo di guidare e la Panigale V4 ma pensi
0: che questa cosa con la seconda stagione col quattro cilindri possa andare progressivamente migliorando o credi che sia proprio, non dico fisiologico ma quasi, che venendo da tanti anni eh, col bicilindrico poi rimani legato
1: a quel mondo lì? allora è difficile dare una risposta nel senso che se in un anno non è riuscito a ribaltare completamente la situazione a parte qualche exploit cioè su quelle piste dove forse la differenza tra il 2 e il 4 cilindri si sente meno a livello di guida eh, mi resta il dubbio che forse anche in questa seconda stagione non sarà una partenza garibaldina come magari tutti noi insomma vorremmo e ci aspetteremmo da uno forte ed esperto come Davis. Allo stesso tempo inizio anche a pensare che questa fisicità dei piloti, questo magari può essere un altro tema, rappresenti per la Ducati V4 un po' un limite, cioè parlando con loro, insomma un po' dietro alle quinte ho capito che è una moto che sente ad esempio parecchio i trasferimenti di carico quindi quando acceleri in uscita di curva è una moto che sente tanto lo, il trasferimento sul posteriore e al contrario invece in frenata lo sente tanto sulla ruota davanti questi grandi trasferimenti in qualche maniera limitano la stabilità la precisione di guida è una moto che oscilla tanto si vede no? quando eh, i piloti fanno un cambio di direzione vedi che inizia a muoversi che sbacchetta e qui ti fa capire qualcuno ha già sollevato il tema voci di corridoio insomma da pado che questo non telaio che ha la Panigale V4 eh, rappresenti in un certo senso un limite per la guida del 99% dei piloti Bautista forse faceva parte di quell'1% eh sì, eh sì Eh, ha una domanda il signor tra l'altro
3: no questo discorso del telaio non telaio della Ducati eh, si è già sentito non è una novità e mi ricorda vagamente quel discorso che si faceva quando soltanto Stoner riusciva a guidare la Ducati e eh, con l'arrivo di Rossi si pensò, ma è il caso di continuare sulla strada del motore portante o è il caso di andare su un telaio diciamo più giapponese? E la Ducati, insomma, li si interrogò. Mi ricorda vagamente
0: questo. questo questa cosa qui. Non eh so sì. poi, quanto c'entri. Sì, sì, sì. Poi la Ducati è sempre stata un oggetto misterioso nel, nel, nel corso degli anni per una serie di piloti veramente variegata. Quindi è veramente difficile anche capire molte dinamiche le, legate alla casa italiana. Io direi che. Ora andiamo con la musica, poi torniamo a parlare di Superbike, sempre su Radio Statale e sempre ovviamente con sport. Andiamo ad ascoltare ora Cuore, questo è Claudio.
6: Ho visto la tua mano, strapparmi il cuore. Sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu Forse era meglio quando con le tue mani, come se fosse un gatto Allisciavi lo schermo del tuo telefono Non ho più visto il meteo ieri Non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose E un cinese mi ha detto che sono un glande Io mi sento più un coglione onestamente E l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita Ma poi è tornato tutto come prima Il cane abbaia, l'asino raglia E diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi Ho visto la tua mano strapparmi il cuore Mi sono accorto che era marrone Cacao del cucciolone o forse ancora di più Mi sento meglio ora per rimpiazzarti mi chiudo dentro al bagno, scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri, io voglio uscire, ho dei pensieri da sotterrare. Forse non è sbagliato di sparare solo cose, le domande sospettose e un cinese mi ha detto che sei una stronza. E non ha sbagliato neanche la pronuncia dell'altra sera poi ho ancora a casa una cannuccia sei tornata con me perché avevi il ciclo ti sentivi romantica intanto niente adesso è uguale a prima un cane raia, un asino abbaia e diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi ho visto la tua mano strapparmi il cuore Mi sono accorto che era marrone E non quel rosso come lo disegnavi tu
0: E siamo tornati live su Radio Statale Sempre con Noto Sport Abbiamo appena ascoltato Claudio con Cuore Andiamo avanti a parlare di Superbike E parliamo di un altro altro pilota Che ehm, in questa stagione ha dimostrato più e più volte Di essere un prospetto veramente interessante Stiamo ovviamente parlando di Topra Caraz Glatioglu perché Pronuncialo bene rasgatt- non ce la fa, non eh, guardarmi non eh,
3: ti eh, aiuto vai Verce ver, tu che sei Ferraz è un bel casino promu- eh, eh. Toprak Razgatlioglu che se fosse Razgatlioglu
0: ci starebbe ma c'è quella L, L che ti rende S. complicato S. il tutto il parliamo tl. del Turco che è veramente un processo <ride> veramente interessantissimo Max tu cosa ne pensi è un pilota che ti piace No,
1: sì eh. guarda mi piace un casino ancora prima che come pilota per la genuinità con cui vive le corse cioè lui è proprio un ragazzino, mi sembra di vedere se vuoi anche per una questione fisica il Valentino Rossi del 96-97 no? quando arrivava in pista semplicemente si divertiva cioè, quindi non c'era chissà quale aspettativa, la pressione eh, lui prima di tutto vuole guidare la moto, cercare di fare il meglio possibile, lo fa con una umiltà secondo me, sconvolgente rispetto a come siamo abituati noi e questo devo dire che sia un po' merito della scuola Sofoglu. Eh, uno che va giù col bastone di legno, pesantino è eh, Kenan Sofoglu, che è il suo mentore. Eh, per chi non lo conoscesse, è stato, se non ricordo male, cinque volte campione del mondo in 600 Quindi era un po' uno specialista delle medie categorie. E l'ha allevato al meglio quindi a pane e salame legnate sulla schiena nel momento in cui questo magari provava ad alzare un pochino la cresta ed è una cultura che sicuramente manca a noi europei magari non lo sapete però eh, spesso piloti non so, anche americani e australiani soprattutto australiani nel momento in cui vengono a correre nel mondiale loro non fanno solamente i piloti loro hanno anche una vita parallela fatta di lavoro cioè vuol dire che la mattina si alzano vanno magari in officina lavorano eccetera e poi vanno a correre nei weekend di gara se penso ai nostri a noi italiani eh, insomma è tutta un'altra vita siamo già professionisti a 15 anni qualcuno è già campione del mondo senza averlo vinto il titolo eh, si parte già col merchandising, insomma forse si tende a montare un po' la testa a questi ragazzi illudendoli, facendoli quindi del male eh, anziché aiutarli a crescere Rispettando determinati principi dello sport adesso ho divagato un attimo ma perché ci tenevo comunque... no, ma è giusto, c'è cioè una cultura anche
0: diversa sì. un'ottica del lavoro diversa e, e poi i risultati effettivamente si vedono perché è un gran bel pilota secondo me
1: i risultati li abbiamo visti perché quest'anno con una squadra privata come quella del team Puccetti è riuscito a portarsi a casa sempre mi rivolgo all'uomo dei numeri ripare
3: due vittorie
1: e podi quanti? Un, sei un, può essere svariati. una Sette, di otto, 8, 8, di più. una decina ah, una decina di podi buttiamo lì un numero a due cifre
3: Sì, è pazzesco il fatto che a fine stagione fosse sostanzialmente sempre a podio è diventato realmente il secondo pilota Kawasaki lui con una moto privata e
1: vi garantisco io con la sua moto l'ho provata cos'era? Scu- del, del 18 mi pare ad Assen ed ero salito allo stesso tempo anche sulla Panigale, una Panigale di serie era 1.100 ma era standard Beh, sapete che la sua Superbike sembrava un 7.5 a confronto questo fa capire che comunque anche se non hai la moto che è supersonica se non hai addietro dietro milioni e milioni di budget perché il team Puccetti è un team comunque privato satellite col talento sulle moto riesce ancora a fare la differenza, ogni tanto esce un po' fuori questo tema no? che si dice, ah però non si vince più come una volta, perché è cambiato il regolamento, poi la colpa è sempre di Dorna perché uno poi quando non sa cosa dire dà la colpa al dito, a certo. Esatto, però questa è la dimostrazione che quando hai un pilota bravo di talento che è quello che manca un po' in superbike, nel senso la, la media non è così alta come in MotoGP, eccoli fare la differenza. Tra l'altro parlando di Razgatlioglu hai
3: chiaramente menzionato Sofuoglu e tutta la scuola. Ehm, è un tema secondo me molto interessante e il prossimo anno lo vedremo ulteriormente nel nostro mondo perché Gianonku dalla Moto3 arriva in 600. Secondo me la gestione dei gemelli Onku, che sono dei prospetti molto interessanti, non è stata il meglio. Ehm, Gian ha avuto un solo anno di Moto3 al quale secondo me è arrivato non pronto perché si sì, ha vinto la Rookies Cup dopo due, tit- dopo due stagioni, doveva vincere al primo per come ha corso, però vabbè sorvoliamo, poi ha commesso degli errori, però non ha avuto la possibilità di affermarsi lì in Moto3, o l'intenzione di Sofuoglu è quella di portarli comunque a prescindere dai risultati nelle derivate di serie, e un po' mi verrebbe da pensarlo visto il passaggio in 600, eh, mentre Deniz esordirà in Moto3 con la, K- la KTM del team Tech 3A. Oppure, non lo so, è una gestione un po' strana quella che c'è stata di questi giovani, giovani piloti, posto che con Loglu abbiamo dimostrato che il metodo Sofoglu può funzionare. Il talento, gli Onku, lo hanno. Forse Gian ha anche più di Deniz, ma se Deniz non si sviluppa fisicamente rimane sempre un po' incompiuto. Quest'anno con Gian in 600 vedremo, secondo me, ulteriormente se... Questa scuola sta funzionando o meno? Se questa modalità sta funzionando o meno? Sì, è stato
4: un po' un peccato Robaejan dopo un solo anno alla Moto 3 perché visti i presupposti avrebbe potuto prob- probabilmente dare di più con i prototipi dalla sua lui è molto più alto rispetto a Deniz che invece è rimasto ancora piccolino e quindi eh, aveva sicuramente più senso dare una seconda chance a Deniz con una moto piccola come la Moto3 e portare Chan, che comunque non è un gigante ma eh, fisicamente è, è più pronto a salire su una moto grossa come la 600
0: Sì, 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 sì. anche perché poi il metodo che diceva prima Max giustamente del più bastone che carota, eh, ti porta poi a ottenere determinati risultati e in caso di di fallimento diciamo, a a prendere anche poi strade diverse che ti portano a... Bravo!
1: Questo è un altro tema ancora, vedi? Perché noi, ad esempio, noi parlo sempre di piloti europei, adesso non voglio calcare la mano sugli italiani, eh, però tendenzialmente preferiamo rimanere là in una vetrina importante come quella della MotoGP a costo di fare il 29esimo piuttosto che provare un campionato diverso che da un punto di vista mediatico, a livello di comunicazione, eccetera è tutto un po' inferiore che però magari ti permette anche di ricostruirti cioè di riprovare una seconda chance per vedere se il tuo potenziale magari può in qualche maniera crescere più velocemente noi non ne siamo capaci cioè loro invece fanno il passo indietro e dicono mi rimetto in gioco ci provo quindi a prescindere dal talento dei vari piloti c'è proprio una questione di base che è legata alla cultura, alla mentalità
0: Sì, ne parlavamo proprio tra l'altro settimana scorsa non di due ruote ma di quattro perché facevamo proprio un discorso sul fatto che Ormai si vede la Formula 1 come unico punto di arrivo del motorsport a quattro ruote Quando in realtà abbiamo scoperto e eh, diciamo constatato che ci sono mille altre categorie Che, che c'è è... anche la
1: 12 ore del golfo
0: eh. <ride> oh
1: no. Adesso no. vogliono andare tutti là
0: eh Sì sì no vabbè a parte quello ci sono tantissimi altri campionati di quattro ruote Che sono altrettanto importanti e che ti garantiscono un futuro Anche no? non ci deve... No, Dai, a proposito, beh. è uscita ieri la notizia riportata da John
3: Deggis su Sportscar 365 che quella questione sulle hypercard, WEC eh. legate ai costruttori è un po' meno stringente del previsto. Ma essendo meno stringente, è totalmente randomica. Eh, beh, sì. Cioè, sostanzialmente è randomica, cioè caso per caso verrà valutato. Beh, ah, beh, Bene, mani, bene, bene. Non so. c'è, c'è della confusione. C'è del
0: male nel bene. <ride> Va bene, torniamo a parlare di due ruote perché eh, rimaniamo sulla Superbike. Stagione 2020, cosa vedi tu che sei stato diciamo, un po' infiltrato nelle, nei test, cosa hai visto, cosa hai potuto constatare come pensi che sarà questa stagione in ottica ovviamente prestazioni perché poi i
1: risultati possono anche variare nel corso del, del tempo 2020 hanno fatto questa, questi primi due giorni di test a Erez e così fine, a fine novembre ho visto, giusto per tornare sul tema turco Razgatioglu che si divertiva da matti con la R1 Ha fatto un po' di circo ma senza volerlo Cioè senza cercare lo scatto a tutti i costi la fotogra- No, cioè lui entrava e giocava Poi rientra i box e la ferma con la ruota d'avanti ah, no, visto, Fa degli visto, stopi visto. che non hanno un senso logico È A ah, 100 metri sulla ruota d'avanti no, sì, ma, sì. Cioè, ma lo faceva in modo naturale Sai che c'è chi fa queste cose perché aspetta il momento che lo riprendi che li... Lui invece lo fa perché gli piace Lui si alimenta di queste robe qua Perché lui comunque arriva da una famiglia L'avevamo già ricordato insomma la storia della sua famiglia eh, Il padre che non c'è più perso la vita Un incidente stradale senza casco dava 200 all'ora su Stagliabusa Lui faceva il come si chiama eh, la contof- la, lo, stuntman. lo stuntman Quindi era, era insomma di base era un po' svalvolato no? E il figlio è cresciuto un po' su quella linea e, vabbè poi buttato nella pista ci fa vedere cose diverse ma è uno che non so la metti nel paddock con la bicicletta va al contrario su una ruota ti toglie la ruota davanti e ti sta per un quarto d'ora impennato anche
4: cioè. i gemelli onciu si allenano con la BMX fanno evoluzioni con la BMX e con lo skate il DNA credo eh sono sì, proprio dei pazzi squadra, così giocano
1: eh. giocano è bello è vedere che si divertono comunque vabbè, chiusa sta parentesi e vedendo quanto cosa devi dire Reido? no voglio chiedere: devi interrompere come al solito palese il la mio domanda l'ha fatta a me e eh, vabbè però io, io la interro qua non sei la voce 1 qua è lui la voce 1 ah. il direttore oh, attenzione, no. attenzione vali come me hai capito? Siamo vabbè, su, a siamo me Basta piano. valere come cioè, stai, si sta ribaltando la situazione. <ride> si sta
3: la situazione. No, questo modo di approcciare da parte di Toprak quanto dice del suo feeling, nel senso, queste prove che lui fa, queste cose che lui fa. Quanto testimoniano il reale feeling che sta avendo con questa già nuova Bravo, Yamaha? Giusto, hai detto una cosa... Così impari a insultarmi.
1: No, no, <ride> hai detto una cosa verissima. Cioè, quando vedi che un pilota si diverte con una moto significa che ce l'ha in mano, no? Che è un, che è un mezzo che lo stimola a divertirsi, a scovare il limite. Se andiamo a vedere anche la classifica dei tempi, cioè sto ragazzo l'ha, l'ha guidata due volte ed è già al pari con Vandermark e compagnia, cos'è, il, terzo, il quarto anno l'anno prossimo per Vandermark, che tra parentesi ha pigliato una suonata anche da Morbidelli alla 12 ore sulla stessa moto che girava 6 decimi più forte. Quindi vuol dire che forse Vandermark dobbiamo un po' rivederlo come, come talento. Eh, tant'è che secondo me il pilota di riferimento della Yamaha sarà proprio il turco. Messo da parte lui, andiamo a vedere un po' Kawasaki e Ducati. Kawasaki ha fatto paura. Jonathan Ray, che ha sparato un 38, ha rifilato un secondo a secondo, praticamente. E bene. <ride> Guarda, erano tutti rilassati. Eh, solitamente il suo capotecnico Per Riba che è sempre molto concentrato, come il suo pilota del resto. Lì l'abbiamo visto abbastanza sbottonato, eh, in ciabatte. Ah sì, infradito, con la camicia fuori, capito? Molto. Informale. Rilassato, con lo spirito giusto, molto disponibile anche perché tante volte chi fa il nostro mestiere no? e, va là e gli rompe un po' le balle che gli fa 1500 domande a un certo punto magari ti caccia anche via invece l'ho visto assolutamente aperto e disponibile nel contesto di questi due giorni di test cosa che ad esempio non ho vissuto nel box Ducati cioè là ho visto molta più tensione molta più preoccupazione ovviamente tutto ciò deriva sempre da quel maledetto cronometro perché quando i tempi non vengono poi uno può stare qui a dire sì però dipende che lavoro hanno fatto, cosa hanno provato, quale impegno ci hanno messo i tempi li cercano tutti, i piloti alla fine vanno sempre dentro per fare il tempo al di là del fatto che è lo spirito del pilota, se no non faresti questa lotta contro il cronometro però portare quel materiale o quel setting al limite per girare quindi ogni volta un decimo, due decimi, tre decimi più veloce ti consente di capire se la moto funziona bene o se funziona male. Perché se uno va piano, se vado su io le moto vanno bene tutte, se va su un pilota che comincia a portarle al limite allora non va più bene e devi continuare a sollevare l'asticella andando a regolare un pochino i vari equilibri tra motore, ciclistica eccetera eccetera. C'è un Redding Che l'ho visto sicuramente in palla Ducati è focalizzata su di lui Ormai non si sente più parlare di Davis Davis è come se fosse sparito Quindi non vorrei che anche questo aspetto Un pochino influire mm, Penso proprio di sì mm. Ti dicevo prima La testa dei piloti È un po' come le ali delle farfalle no? che Quando le tocchi poi smettono di volare Secondo me siamo un po' su quell'andazzo lì Anche perché se non ho capito male Potrebbe essere l'ultima stagione Di Chats con Ducati Quindi il 2020 Redding, Boom. Boom! questa tienila buona, mettila in saccoccia e ne riparliamo a metà stagione ehm, Stavo dicendo, Redding dal fatto suo, tu lo vedi, un ragazzone alto 1,90m Che pesa, mi dicevano in Ducati, vestito, eh, casco, tutto, airbag eccetera Circa 30 kg in più rispetto a Bautista E quindi quel problema prima vi accennavo del fatto dei trasferimenti di carico sulla V4 capite che è ancora molto più evidente quando hai un bestione così che, che te guida. Sì, uh, sì, sì. caspita, quindi non so tant'è che hanno preso una sonora mazzata nei tempi, un secondo l'ha preso lui, un secondo e mezzo, un secondo e sei l'ha preso Chad Davis poi qualcuno mi dice, Sì, no però vedrai che recuperiamo Ragazzi il Rez è una delle piste più semplici in assoluto Semplici vuol dire sia da, da interpretare eh, Sia anche a livello di eh, messa a punto Anche se non sei a 100 Comunque riesci lo stesso a tirare fuori diciamo, il meglio Ci sono altre piste dove invece se sei a 99 Magari perdi un secondo, hai capito? Sì, sì, sì eh, lo so, Penso a Portimao piuttosto che a Philippa, Tutti dei pistoni importanti se già qui sono arrivati ad avere questi distacchi, a me un po' impenserisce la cosa. Ah
0: sì, invece tra le file diciamo un po' più dietro, è qualche
1: sorpresa, qualche exploit che hai potuto osservare lì? Adesso mi riprendo anche un po' quelli che sono stati i tempi, perché non me li ricordo a memoria. So che Baz era andato molto bene. È stato secondo tempo poi alla fine fine dei due turni, dei due giorni. Se pensi pensi sempre a quel Baz, 39-2 a 883 millesimi da Johnny Ray, quindi è stato grandioso. Come, vabbè, quindi questo ti fa capire che secondo e terzo ci sono due Yamaha. Quella di Vandermark, qui Yamaha che probabilmente sarà un po' la moto di riferimento per il 2020 cioè quella che con diversi piloti la vedremo girare nelle prime 5 posizioni mi sembra ottimo il debutto anche di Lowes compagno di squadra di Johnny con la Kawasaki anche se si è beccato un secondino quindi uno schiaffo se l'è beccato anche lui e Redding Sykes quindi parlando di BMW mm, così così l'ho vista un po' in difficoltà cioè questa BMW da quando Ha cambiato faccia dalla versione standard, tra virgolette. Hanno iniziato a metterci mano per farla diventare un po' più potente, eccetera. Sembra che abbia qualche difficoltà in più, soprattutto nella gestione dell'erogazione. Così mi diceva Laverty perché era una, una bomba cioè tu prendevi in mano il gas e ti, ti e esplodeva partiva, eh. sì, mi sì. ha veramente
3: tanto sorpreso quell'affermazione di Laverty che ha parlato di una moto realmente molto fisica quando noi per tutta uh-huh. la prima parte dell'anno abbiamo oggettivamente testimoniato una moto che nel misto faceva la differenza in realtà poi evidentemente con il lavoro come avevamo tra l'altro un po' annunciato, attenzione perché non è detto che poi tutto, quel che, eh, tutto ciò che è oro lucica, effettivamente c'è stato un po' un regresso.
1: Sai Secondo me l'ho un po' fregato l'Averti perché nel momento mm. in cui sono andato lì a chiedergli, cioè, sai ero armato solo di un telefonino, cioè non c'era lì la televisione che entrava con l'operatore cioè in modo ufficiale. Quindi secondo me ha parlato un po' senza filtri, forse mm. non rendendosi neanche bene conto di quello che stava tirando fuori e che adesso sarà diffuso anche qui in radio, peraltro. Abbiamo <ride> eh, un leak, mm. abbiamo una news esatto, esatto. grazie al nostro Max. <ride> no, direi eh, da tenere d'occhio poi i nostri due italiani, nuovi in un certo senso, al 50%, Savadori che ritorna dopo un anno di stop con la superbike, lo fa con il team Pedercini, e Caricasulo che invece debutta con il team GRT, e, e sia lui che Gerloff, il pilota americano, che mi è piaciuto tra l'altro questo ragazzo, eh, guideranno la Yamaha 2019, quindi la Yamaha vecchia rispetto alle Factory. Però insomma dovranno fare esperienza, per Gerloff si tratta anche di imparare a conoscere un pochino le piste, però l'ho visto bello, bello sveglio anzi era stato anche più veloce di Caricasulo nella maggior parte dei giri che insomma sono stati effettuati, poi alla fine hanno girato praticamente uguale, eh, vi butto lì la novità di Aprilia perché dopo anni e anni che si dice ah, Aprilia dovrebbe tornare, dovrebbe lasciare la MotoGP perché di là non sta ottenendo nulla, spende un sacco di soldi li butta via, qui in realtà insomma ho cominciato a sentire il sapore di questa RSV4, l'abbiamo vista bella, tutta versione in carbonio, veramente carina, Solamente che alla guida eh, c'è questo punzon Ne avete mai sentito parlare in questi anni?
4: Sì. ha fatto la wild card di MotoGP. Ecco, mi bravo. Sì. Cosa vogliamo dire? È che si era preso 8 secondi. Eh, I <ride> sì.
1: veri uomini se lo ricordano in stock 1000 comunque, Vero, scusate. Anche, anche. Che comunque anche lì, insomma. Sì, eh, non, si ha si brillato, beccava, non ha brillato. Si beccava le sue belle papine anche nella Superbike francese, cioè sostanzialmente non ha mai vinto nulla. Ha una carriera che è lunga. Non ti dico comedo, però guardavo te. <ride> veramente una cattiva persona. <ride> ed è già. E, e sei soprattutto molto disinformato, <ride> però va bene. Ed è già stato in MotoGP. Perché si è fatto, un paio di gare. Adesso non lo sì, so. Siete delle wild card. Eh, sì. sì, No, sì.
4: sostituiva che si era fatto sì, male l'ha cacciato,
3: sì, cacciato sì, sì. dopo Misano perché era troppo lento beh
1: ma ragazzi ci pigliava 12 secondi all'inizio 10 poi sono scesi forse a 8 7 ma non aveva veramente senso mm. cioè è un ragazzino un ragazzo vabbè non ha 15 anni ne avrà 21 22 che alla fine rischi di bruciare cioè se ha un po' di potenziale per stare nel mondiale così proprio lo finisci e... correrà quest'anno nel team M- nuova M2 Racing nel civ quindi farà tutto il campionato italiano che potrebbe essere alla sua portata non per vincerlo però insomma per farsi un'esperienza e poi dovrebbe fare tre wild card nel mondiale e secondo me quello servirà un po' anche alla priglia per capire da un punto di vista tecnico non dei risultati se c'è se ci sarà la possibilità insomma di un rientro
0: eh sì, hai detto un nome prima molto interessante, che è quello di Caricasulo. Infatti, dopo parleremo anche del confronto in Supersport tra Caricasulo e Krummenacker, a cui abbiamo assistito quest'anno. Prima però, come sempre, torniamo alla musica. Il grandissimo Lucio Dalla, assieme a Gianni Morandi, ascoltiamo Vita.
7: si diradano e oramai ti vedo non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita vita io ti vedo tu così purissima da non sapere il modo l'arte di difendermi e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dovere ammettere davvero perduto. Anche gli angeli Capita, a volte sai si sporcano ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto. Più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che ho guardato il lungo, adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi, né incertezze. Ora il in fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Centa tutto, e rinasce un fiore sopra un fanto brutto, siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zitomi, forse un po' più stanchi, ma più liberi, urgenti di un amore.
0: erano Lucio Dalla, Gianni Morandi, abbiamo appena ascoltato Vita su Radio Statale, siamo sempre live con Notor Sport, sempre oggi con il Grande Max Temporali, scendiamo di categoria, parliamo di Super Sport, abbiamo parlato prima giustamente di Caricasulo che debutterà in Superbike, quest'anno abbiamo visto una bella lotta interna fratricida tra eh, Caricasulo e Crumenacher. È stata una lotta veramente serrata tra i due, come l'hai vista tu da dentro? Ti sono piaciuti? Uno ha portato al limite l'altro? Come è andata?
1: Allora, da fuori non te la racconto perché intanto l'abbiamo vista tutti no? Cosa è successo E secondo me è stato anche uno dei campionati più belli Che abbiamo visto negli ultimi anni Cioè comunque molto sentito Molto coinvolgente dal punto di vista emotivo
3: Cardiologo di Fabio Evangelista Che ormai ha il conto in banca di Zio Paperone
1: perché... E lì, lì secondo me il mental coach Forse è servito più a Fabio Evangelista eh sì. no? Il patron del team che non ai piloti Perché a un certo punto sei, tu parti con due gali in un pollaio poi considera che l'esperienza di evangelista con il team Evan Bros non è decennale cioè è arrivato nel mondiale 4-5 anni fa prima faceva la Stock, Me- la Stock 600 quindi ci è arrivato per gradi quindi ci sono certe esperienze che almeno lui le ha vissute nella sua vita dici prendo due piloti forti bah, male che vada insomma se non è con uno è con l'altro, quest'anno hanno fatto prima e secondo per cui figata Il problema è che hanno rischiato di perdere sia il primo che il secondo posto a un certo punto, no? Perché eh, dopo, anzi, da Magnycourt in poi, i due piloti sono andati in crisi nera. Due piloti in crisi, una crisi che si era già manifestata all'interno del team. Cioè a un certo punto diventa tutto quanto uno stress, hai i tuoi tecnici, i tuoi meccanici che sono solo con te. Quindi dall'altra parte del box, che non è quello della Superbike, dove hai, non so, otto metri di distanza dalla seconda moto dal tuo compagno di squadra, ma ne hai due, cioè è tutto più piccolino, più economico diciamo nella 600 Supersport quindi sei costretto a vivere gomito a gomito ma con una fatica disumana perché tu se potessi tiraresti su un muro, non vorresti far vedere niente al tuo compagno o al tuo collega, tu che sei meccanico tecnico, capotecnico quindi c'è stato veramente un, a un certo punto un punto di rottura all'interno tra le due moto e quella caduta a è stata devastante per tutti prima eh, Krumenacker eh, che non era partito benissimo poi Caricasulo che era in testa avrebbe potuto diciamo cogliere l'opportunità di recuperare quegli 8 10 punti che ah, aveva Sarebbe di passato
3: assolutamente in testa se ma ben bene la bene, bene
1: bene bene e invece cadendo da solo senza un motivo particolare se non che è dovuto allo stress eh, ovviamente alla pressione che uno, un pilota si sente addosso ha buttato via tutto quanto e ha cominciato a vacillare anche un po' l'equilibrio in squadra. Tant'è che tutt'oggi tra Caricasulo e Fabio Evangelista, che insomma si sempre corso buonissimo sangue, Fabio Evangelista l'ha cresciuto, si può dire, Caricasulo, da, da quando era più piccino fino ad arrivare al giorno d'oggi. E, assumendo anche il ruolo di manager, oltre che di team manager, nei confronti di Federico, adesso comincia a essere un po' così così questo ti fa capire che tipo di stagione abbiano vissuto all'interno della squadra eh, Krummenhaker che è sempre stato un ragazzo molto emotivo uno che prima del anzi sulla griglia di partenza fino al 2018 si può dire? era uno che vomitava nel casco cioè talmente era la tensione la preoccupazione la gara che lui la sfogava così no? e non è neanche l'unico caso Aveva un po' smesso, eh, poi nella fase finale del campionato, quando appunto le emozioni erano a mille, è tornato ad avere questo problemino. Questo, ripeto, tra una situazione e un'altra ti fa capire veramente in quale stato stessero correndo i due ragazzi, tant'è che dalla Francia in poi hanno ottenuto, credo, i loro peggiori risultati di tutta una stagione.
4: Ma eh, pensi che il problema sia stato il fatto che appunto condividevano lo stesso spazio oppure il fatto che no, non fossero due piloti abituati a giocarsi il campionato fino all'ultima gara cioè è stato questo a, far, a farmi crollare psicologicamente secondo te?
1: Allora credo un insieme di cose credo che sia mancata forse un po' di esperienza alla squadra per gestire una situazione del genere che diventa fondamentale quindi sono stati un po' due cani sciolti in un certo senso Eh, a Federico sicuramente è mancata quell'esperienza che dici tu quindi gli è mancata la tranquillità Krummenhacker credo che sia partito un po' prevenuto in in questa stagione, allora considera che sarebbe sarebbe dovuto essere l'unico pilota in squadra nel 2019 Caricasulo in teoria avrebbe dovuto correre per il GMT 94 un team francese eh, ufficiale Considera che il presidente di Yamaha Europa è francese, quindi sicuramente avrebbe avuto tutto il supporto che probabilmente non ha avuto nel team italiano, però nel momento di firmare il contratto qualcosa non l'ha convinto, quindi ha parlato con Fabio Evangelista che appunto l'ha sempre seguito e cresciuto, dice senti ma se io venissi a correre con te, quindi questo si è fatto in quattro, ha cercato di tirare fuori Due bottoni e dice: Va bene. Dai, ti metto lì in moto e poi cerchiamo di trovare i soldi strada facendo. Ha fatto bene col senno di poi, vedendo le difficoltà che ha avuto Cluselle e vedendo invece la velocità che ha avuto Caricasulo sulla sua moto, ma Crumena già era partito col piede storto, Ma come dovevo correre solo io, adesso siamo in due. Il suo capotecnico, che era Mauro Pellegrini, è passato a Federico Caricasulo, quindi quella roba lì mm, è un'altra cosa che ha digerito male e per di più sapeva che Fabio Evangelista, il team manager, era anche il manager di Caricasulo e a un certo punto della stagione che cosa succede? che Caricasulo viene, anche se non era ancora stato ufficializzato, però viene promosso alla Superbike nel 2020 e Krummenacher dice ma come? va avanti lui, sono in testa io al campionato sto rischiando di vincerlo e fate già un contratto a lui quantomeno per correttezza aspettiamo la fine della stagione e chi vince passa però sapete queste sono le dinamiche diciamo, del mondo del lavoro no? Krumenhacker non ha un manager fa tutto da solo lui si è ritrovato all'ultima gara in Qatar che non aveva ancora una sella per la stagione successiva questo ti fa capire tante volte una persona a fianco che, che
0: esperienza serve che,
1: sì, 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 che lavori per te mm. Cioè, tu devi fare il pilota soprattutto in quelle circostanze lì così estreme perché ti stai giocando un titolo non puoi pensare anche a una sella per il futuro ci vuole un'altra testa che pensi per te e di fatti bene ha fatto Caricasulo ad avere questa persona che ha portato avanti il discorso superbike in modo diciamo autonomo. autonomo Fede non lo sapeva neanche sì, quasi una
0: strada parallela rispetto a quella del campionato che effettivamente si stavano giocando e
1: poi vi ricordate anche le dichiarazioni di Krumenacker alla fine cioè, dichiarazioni pubbliche no? ah lui gli avete dato il motore buono invece io non ce l'ho eh, poi a un certo punto punta il dito contro Caricasulo dicendo ah questo attenzione perché farà dei giochini sporchi con Maia che sarà suo complice per cercare di rallentarmi cioè è venuto fuori veramente secondo me il peggio di eh, ma credo che sia stata una, una reazione da disperazione da dente avvelenato S- quasi anche. secondo me è disperazione okay. non, non c'era... Non c'era il Dentavelle Randy Krummenhacker è un bravissimo ragazzo Guarda, esemplare potrei dire Tant'è che hanno scosso un po' tutti quanti quelle dichiarazioni Soprattutto chi lo conosce bene Quindi credo che sia semplicemente frutto della disperazione E l'anno prossimo Krummenhacker lo vedremo su una
3: MV Con questa inedita, a quanto pare... Formazione a tre punte, con anche Raffaele De Rosa e anche Federico Fuligni, però De Rosa e Krummenacher chiaramente sono i piloti da tenere d'occhio per la situazione mondiale. Io ho la curiosità, e chiedo anche il tuo parere, di capire se una volta apposto quel numero uno sulla carena, avendo vinto finalmente qualcosa, può cambiare qualcosa nella testa di Krummenacher, se può in un certo senso... Eh, rispondere a se stesso dicendo ok io ho un titolo in bacheca ok io sono un pilota che può giocarsi eh, il titolo solo un pilota di un certo livello può cambiare qualcosa o è insito nel suo
1: carattere guarda avendo vinto io 5 mondiali posso iniziare a darti la mia opinione <ride> quindi se non fai 2-0-0 al Mugello non puoi parlare <ride> sono quelle solite cose no eh, sai credo che sia difficile dare una risposta sia un po' una questione di motivazione eh, da fuori, io penso che non sia pagato per quello che ha fatto, quello che ha ottenuto, soprattutto venendo via da, da questa squadra in cui sono lasciati bene, ma secondo me qualche sassolino negli stivali ce l'ha, ce li ha da togliersi. Eh, credo che per lui sia una sfida, forse ancora più sentita, in cui è maggiormente coinvolto anche da un punto di vista emotivo rispetto al 2019 quindi secondo me la risposta è sì cioè sarà pronto a giocarsi il titolo con la stessa forza con lo stesso fuoco che ha avuto quest'anno
0: max prima di andare ancora con la musica e di ritrovarci poi come valuti la stagione di lucas maia eh...
1: da 6 da 6, gli do un 6 Nel senso che non mi è piaciuto per nulla Nei primi due terzi di stagione N- Non è venuto fuori il maià, Cioè ci ha messo veramente troppo tempo per essere... È chiaro che è un giudizio che parte dall'aspettativa personale certo, no? sì, sì, Quindi sì, secondo sì, me okay. è un ragazzo molto bravo Che ha talento e velocità per questa categoria Per la classe 600 Ma non è riuscito ad adeguarsi alla Kawasaki eh, In tempi brevi sul finale poi è stato magico però bisogna vedere quanto magico eh, perché credo che i due ragazzi di giallo eh, di cui abbiamo parlato fino adesso abbiano in qualche maniera dato il loro contributo per favorire eh, un po' la posizione di Maia altrimenti non so come sarebbe andata quindi sarà curioso vederlo da febbraio, che ricordiamo si parte sempre da Filippinland, soprattutto in una
3: stagione in cui appunto vengono meno eh, alcuni protagonisti, come Caricasulo, viene meno l'accoppiata con un e Yamaha, quindi andrà rivalutato su una MV. Arrivano di nomi interessanti, come per esempio Andrea Locatelli, che nei test non è andato piano, ha fatto addirittura il miglior tempo nella seconda giornata di Jerez, lo stesso Filippettel, vedremo cosa sarà capace di fare. Però Maia con un anno in più di esperienza su quella Kawasaki se riesce a riportare in pista le prestazioni dell'ultima parte di stagione partendo forte fin dall'inizio chissà che non possa
0: tornare a giocarsi qualcosa di grande nell'attesa di capire Jules Cluseli che cosa sarà capace di fare. Eh sì vedremo vedremo perché sia in Superbike che in Supersport secondo me ci sono tanti punti interessanti per il 2020 vedremo poi come andrà. Come andrà durante il campionato? Noi torniamo ancora una volta con la musica, ora andiamo a ascoltare Paris di Old Vounds, poi sempre qui ancora una volta su Radio Statale con NotroSport. Sport. I'm <laughs> Questi erano i Paris Old Vound su Radio Statale ho sempre il buon Vercellesi che giustamente tra l'altro fa il bacchettone con me nelle pause musicali perché confondo gruppi e titoli e scusami se la canzone consi- mi piace considerando che è lui quello che sceglie la musica quindi se vi fa schifo sapete con chi prendervela fa piacere
1: però che rompa le palle un po' anche a voi non solo a me no
0: no ma lui è sempre quello precisino quello pignolo bastardo e pignolo io stai semplicemente. Eh. qui c'è me. stai, 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 dipingendo, stai già
3: dipingendo una realtà inesistente <ride> <ride> e nella cabina di commenti. I pantaloni li tieni tu <ride> no, Questo non vuol dire
0: che io mi li tolga
3: Sia chiaro, no, sia chiaro no, Perché, perché abbiamo una, una, camera, camera, bene, abbiamo non una telecamera
0: eh, non, era, non era uscita benissimo Siamo tornati live con Max Temporali Su Radio Statale con un altro Sport Ora parliamo un po' di te e con te Max Allora vai vediamo, Volevi dire qualcosa? Sì,
4: ultima domanda te ricordi, sportiva: Un'opinione sulla 300
1: <ride> che bastardi cioè, no, no, però, <ride> ma secondo me vi siete parlati eh? Con <ride> Ah Edo. beh loro, vabbè, sanno, vabbè, loro, vabbè, loro sa cosa detto.
4: No però Seriamente Quanto è formativa Perché non è formativa E soprattutto alternative eh, un, Pensi che la stock 1000 Fosse più propedeutica A, a, una, a una superbike uh, co- Cosa ne pensi?
1: Allora secondo me La classe migliore Era la 600 stock che è quella via di mezzo che non ha sai, il miliardo di cavalli ma neanche spompa con, con 40 cavalli Quindi, i ragazzi inizi a prepararli anche perché più, più veloci, più forti vanno le moto e più necessitano di avere determinate regolazioni no? perché quando le moto vanno piano alla fine che metti un ammortizzatore in un modo lo metti a rovescio adesso non dico che vada esattamente uguale però insomma poco ci manca L'E300, onestamente, mh, ho fatto, cioè continuo a fare fatica a metabolizzarla, proprio come categoria. Ben conscio che è la classe, cioè l'entry level, insomma, se un ragazzo vuole iniziare a fare il mondiale, quella è la categoria più economica, che ti permette di iniziare a conoscere le piste, però secondo me non è formativa, è una classe, una categoria che corre peraltro nei circuiti sbagliati, secondo me perché quando sei in una pista che fai per due terzi della sua lunghezza con il gas pieno vuol dire che non è selettiva vuol dire che se hai un pilota eh, che solitamente prende non so, i 7-8 decimi un secondo da me su una pista del genere gira come me perché poi con la questione delle scie riesce a recuperare per di più non c'è un gran lavoro da fare a livello di riflessioni, di analisi tecnica su quel tipo di moto il pilota va su guida e basta quindi il salto qual è? Dalla 300 passi al 600 Supersport che è un altro mondo e credo che sia la ragione per cui ad oggi nessuno dei piloti della 300 sia riuscito a combinare qualche cosa
4: quindi secondo te è una categoria bypassabile cioè se, fu- se fossi il manager di un ragazzino gli faresti fare per dire dei campionati nazionali con la 600 Guarda, e poi...
1: Sofoglu insegna, okay. vai in Moto3 dove guidi delle moto da corsa e poi casomai vieni in 600 super sport. la okay. 300 la vedo abbastanza, una categoria di marketing, eh, è un bel business anche per Dorna perché capisci che hai lì 50 piloti, quanti diavolo ce ne sono, comunque sono tanti che Poi
4: comunque anche nella stock 600 c'erano 30 i passa partenti gli ultimi anni sono sì, poi abbastanza in salute come,
1: come sai la 600 è una categoria un po' morta cioè, dal punto di vista del mercato è morto non ci sono moto nuove si dice addirittura che se non è la, la, nel 2022 nel 2023 dovrebbe sparire insomma mh, le case non investono più e eh, quindi la 300 invece era il mercato emergente che ti dà la possibilità cioè, devi guardarla non solo come mondiale ma quello che puoi organizzare eh, nei vari paesi in Asia ad esempio è una categoria che ha preso piede ha preso piede in Italia ci sono tanti ragazzi sembra di essere ritornati un po' ai vecchi tempi della sport production dove sono nati i vari rossi locatelli eccetera e quindi la strada è un po' quella ti permette di correre con pochi soldi e di far girare l'economia diciamo, Beh, in un certo senso sì quella del motociclismo cioè, sicuramente si vendono più 300 stamattina ero da un amico eh, qui a Milano che vende Yamaha e mi ha detto guarda un po' c'è tutta la gamma c'è lì un R1 e dice probabilmente questa R1 sarà l'unica che venderò nel 2020 perché le moto sportive quelle di grossa cilindrata non hanno più un mercato.
4: Certo e a proposito della Sport Production Aprile ha presentato una nuova 250 sì. e tanti ehm, ex piloti che hanno fatto la Sport Production hanno mostrato un grande interesse per i propri. Eh, penso a Michele Fabrizio che adesso sta crescendo un Academy. Hanno mostrato un grande interesse, un, una grande eccitazione per, per questa categoria. Perché è importante in questa, questa categoria?
1: Secondo me, i vecchi, diciamo, tra virgolette, o anche senza virgolette, come è sottoscritto, che sono nati un po' in quegli anni, io ho iniziato nel 91 tra l'altro proprio con una priglia. Eh, nel momento in cui hanno visto questo progetto in ECMA, non hanno visto solo una moto. Hanno visto un pezzo di storia, hanno visto quel grande coinvolgimento che aveva Aprilia nel mondo delle corse, nel mondo dei ragazzi in quegli anni che sono stati anni d'oro e quindi in un certo senso riproiettiamo nella nostra testa un po' quella storia che c'è già stata e ci auspichiamo che venga riproposta uh, con questa nuova formula che è il 250 a quattro tempi che non è certo la, le moto che si guidavano negli anni 90 per noi puristi, quelli che sono nati col due tempi, sentire questi che, che borbottano un po' Insomma, non è che ci fa venire la pelle d'oca però siamo convinti che possa fare scuola e io credo che Aprilia abbia diciamo, quella risonanza che consenta, spero, di riempire una griglia di partenza perché più gente va in pista e corre e maggiore la possibilità di tirare fuori il pilota di talento la Sport Production nasceva proprio con quello spirito 125 mi ricordo eravamo qualche centinaio considera che oggi nella 300 in Italia boh, credo che saranno 40-50 partecipanti in tutto noi eravamo diverse centinaia capisci che poi il Valentino Rossi che vince il campionato e poi fa la differenza.
4: Certo, ho anche il Max Biagi che si approccia quasi per sbaglio senza soldi. Bravo. Ultima domanda, eh, c'è stata un, una riapertura, pare, dalla prossima stagione sulle wildcard nel mondiale. Cioè sembra che sia più facile ehm, eh, trasformare la, la moto del, della Superbike, del Cive Superbike in eh, una moto Superbike da mondiale. Eh, M9 M2 sta, sta pensando alle wildcard, anche il team Bearcats sta cercando di, um, di, di, di preparare una moto per fare qualche wildcard come vedi questa cosa? Pensi che cioè, possa essere un ritorno alle origini di quella che era la superbike quando c'erano tante wildcard nei vai-round, pensiamo alle gare giapponesi cioè, pe- pensi che possa fare bene il campionato?
1: Allora nel momento in cui cerchi di semplificare un po' la categoria da un punto di vista tecnico sicuramente è un beneficio Correre in moto costa un botto quindi anche fare una wild card vuol dire fare un bagno di sangue e bisogna capire anche che cosa riesci ad ottenere da una wild card cioè, è inutile andare lì e, f- e partecipare e basta se hai solamente la possibilità di essere in regola diciamo, con eh, ciò che ti viene richiesto per schierarti in griglia devi avere anche un minimo di potenziale una volta, una volta c'erano secondo me più piloti buoni in giro quindi il discorso di prima no? fai una wild card con una moto legata un po' col fil di ferro ma se hai il fantino giusto Riesci a portarti a casa delle soddisfazioni. Adesso, onestamente, la vedo, la vedo la vedo dura, la vedo dura. Beh, interessantissimo questo discorso. Io ringrazio
0: Tremo per aver monopolizzato questo blocco. <ride> Quindi, niente, Max, parliamo con te dopo. Prima torniamo alla musica, andiamo ad ascoltare John Wade con Missing You. Bravo Chimento, bravo Chimento <ride> Tra l'altro lo avevo il nomignolo anche a sto giro per Chimento Ma lo no, ovviamente dillo. No, 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 Ormai no. Lo adesso dici, lo in dici separata adesso, sede. Lo, adesso lo dici In separata sede, lo, lo, lo dico, lo dico. A fine puntata saluto col nomignolo per Chimento Sei noioso Va bene, ha parlato Noiosa. Figa Magic Johnson Anche questo è un altro l'IDS. No, no, <ride> <l'ho capito>. no <ride> Non si dicono queste cose, siamo tornati live su Radio Statale con nostro Sport Abbiamo appena ascoltato John Waite Missing You, allora torniamo finalmente a parlare con Max Temporali e io mi focalizzerei, dato che qua siamo tutti, studiamo tutti comunicazione vogliamo tutti, chi più chi meno, fare nella vita del giornalismo come è nata in te questa passione e come ti trovi, come ti stai trovando a fare questo lavoro?
1: Caspita, io rappresento un'imprecazione secondo me qua dentro perché tutti che studiano per cercare di arrivare lì io che l'università l'ho vista oggi per la prima volta, capisci che questo è uno dei motivi per cui, però ne vado orgoglioso, eh, mi sono sempre rifiutato di fare il tesserino di giornalista, perché secondo me è veramente un insulto per tutte quelle persone che invece si sono fatte un mazzo così studiando, studiando anni, liceo, università, io no, io ho un po' bypassato questo percorso e mi ci sono ritrovato... Quasi per caso, vabbè, è chiaro che l'esperienza eh, da pilota è un po' mi ha favorito Ho iniziato nel eh, prima come tester nel 92, quindi avevo, io sono del 74, fai i i conti Edo che sei sempre a quello anni. dei numeri 18 anni, dai, a a 18 subito, hai
3: cominciato a correre l'anno prima e già sì, ti bravo, sei lanciato Sì, subito. è vero,
1: è vero, è vero sì, avevo questi amici che loro collaboravano a loro volta per una rivista, una era Mototecnica, la mia amica Clara Romagna e Maurizio Tanca, che oggi a Moto.it invece lavorava per la moto, che è una rivista che non c'è più. E quindi boh, da ragazzino, io già appunto correvo da un anno. Quando avevano bisogno un ragazzino per, per fare le foto su, sugli scooter, sulle moto piccole, loro preferivano non salirsi dicevano dai vai su tu noi ti facciamo le foto e poi noi scriviamo il pezzo e quindi io ho iniziato così a divertirmi semplicemente guidando moto, motorini motorette qualsiasi cosa poi a un certo punto mi hanno detto senti non abbiamo tempo di scrivere il testo, lo fai tu e quindi ho iniziato a scrivere a mano <ride> i miei bei testi il computer non c'era ancora poi è nato il Mac e quindi mi ero preso questo piccolo Mac che ce l'ho ancora tra... il primo lo ricordate quella forma di cubo quello bianco sì, quel... anzi se ha un valore potrei anche sotto. metterlo su Penso subito di- penso di sì
0: anzi (ride) conservalo che poi il valore aumenta come moto e
1: macchine che diventano d'epoca esatto quello ce l'ho là in realtà perché mi spiaceva buttarlo via era un ricordo il mio primo computer e quindi vabbè da lì ho iniziato a scrivere un pochino finché finché a un certo punto nel 2000 che già collaboravo con una rivista che si chiamava Tutto Moto che anche lei oggi non c'è più faceva parte del gruppo Rusconi però tra parentesi erano gli anni in cui l'editoria la carta stampata andava veramente bene io ero giovane ma vabbè, fare giornalista, ragazzi vi dico subito, è un casino eh, Quando uno dice oggi, ah è complicato Era complicato anche quando ho iniziato io Perché un conto è fare il collaboratore E un conto è dire da oggi mi mantengo con questo mestiere Le dure, eh Io facevo, ai tempi, io sono nato come nuotatore prima di fare moto Quindi a un certo punto dico, vabbè, per trovarmi un'alternativa come mestiere Vado a fare il corso di bagnino per diventare bagnino. Poi nel frattempo sono diventato istruttore di nuoto, quindi le uniche che ho studiato nella mia vita, al di là del perito meccanico, che non c'entra niente, poi con quello che ho... sette anni, sette, c'erano di mezzo anche due anni di specializzazione, capito? Ah, va bene, va bene. <ride> e quindi eh, alla fine dovevi sempre fare questo doppio lavoro se volevi fare anche un po' di giornalismo. Nel 2000 ho detto va bene mi piacerebbe fare un po' di tv oh, vedevo sempre le prove di Nico Cereghini le prove moto e dico piacerebbe fare qualcosa del genere parlai con Alberto Vergani che è stato poi presidente di Nolan, per, Nolan Group per, eh, vabbè, per una vita fino al 2019 e mi disse senti perché non provi a chiamare questa persona qua che si chiamava Franco Bobbiese che ha un programma televisivo ormai vabbè da anni mi proposi e iniziare a fare delle cose. Quando uno inizia dovete sapere che dovete farle gratis. Non potete pensare di andare lì e portarvi a casa uno stipendio o un gettone. Qualsiasi cosa è gratis. È un investimento comunque che si fa per noi si prova, si vede un po' come funziona se capite che, che state facendo un buon lavoro perché qualcuno magari ve lo dice allora da lì si può iniziare anche a pretendere magari un, un piccolo gettoncino e da lì costruisci un pochino la tua carriera sono arrivato quindi vabbè, a collaborare con Telenova per un po' di anni a un certo punto, correvo ancora in moto nel 2008, periodo come adesso, appena prima di Natale ricevo una telefonata eh, buongiorno, temporali? Sì, sono io sono Giorgio Terruzzi di Mediaset. Oh la misera, questo qua è qualcuno che sta prendendo per scherzo telefonico. Eh, ecco, esatto. scherzo esatto. E invece era veramente lui. Sostanzialmente c'era questo canale Mediaset Premium che si stava accendendo per il 2009 e quindi avrebbe ospitato anche la MotoGP che già andava su Italia 1, ma sul canale Premium l'avrebbero data totale, cioè dal primo minuto in cui le moto scendevano in pista fino all'ultimo minuto della domenica pomeriggio. Quindi ho fatto un po' di provini, boh, colpo di coda <ride> <ride> e mi sono ritrovato là dentro. Quindi ho fatto un po' di esperienza, mi ricordo ancora la prima gara con Terruzzi, è stata devastante una paura, perché poi sai, sei taglia uno, e dici, Madonna ma io non, non sono mai stato su una televisione così importante, ti senti comunque di avere una certa responsabilità. E quindi, vabbè, ti insegnano tanto le persone che hanno esperienza. Profilo basso, umiltà, eh, studia, studia, studia e poi alla fine qualcosa, se se, se va bene, se Dio vuole, ottieni. Ed eccoci qua. Verci, tu avevi una domanda, hai detto prima? Mm, Sì. Prima però vorrei
3: portare Max su una cosa. Eh, questo è brutto Mondo corse. eh? Che stupida. Sono un po' stupido (ride) perché abbiamo della gente a casa che vuole sapere... Quando commentavi i DVD degli incidenti commentavi, Ma già quella
1: parola lì secondo me è sbagliata Cioè quando commentavi Quando rantolavi commentare. su dei video degli incidenti <ride> Quello, allora, secondo me Bobbiese era un genio Perché lui dice È inutile che ci mettiamo a fare delle robe serie Su un qualcosa che non è né Formula 1 né MotoGP Quindi non, non prendiamoci troppo sul serio cioè, Facciamo i due appassionati Che comunque di fronte a quella roba guardandola si divertono Secondo me ha un po' avuto ragione, forse abbiamo un po' esagerato, eh? lo dico oggi a distanza però, di anni. però finché
3: Rally cresce ci può anche stare.
1: Da appassionato, i prodotti sul
3: Turistrofi, sul Northwest, sul Corso di Strada, secondo me erano molto godibili, personalmente parlando.
1: Il prodotto forse andava gestito diversamente da come abbiamo fatto noi, boh, non lo so. Quello che ti posso dire è che il Turistrofi, quando lo guardi una prima volta, quando lo guardi la seconda, quando lo guardi la terza non voglio dire che sia tutto uguale però diciamo che le emozioni che ti trasmette sono le stesse nei soliti momenti e e non c'è il colpo di scena cioè vedi dei piloti pazzi per uno magari che non guida la moto vedi dei pazzi che passano attraverso questi muretti delle città a 3000 all'ora e cosa fai? allora o tra virgolette cazzeggi un po' e quindi alla fine anche il telespettatore non tecnico, lo intrattieni perché magari è un momento leggero quindi vedi delle immagini forti con un commento molto leggero, a tratti simpatico non sempre, insomma a tratti (ride) e quindi secondo me quello contribuiva un po' al successo perché ti dico, alla fine gli ascolti erano sempre molto buoni e ti parlo di un'emittente comunque privata e, e quindi penso che semplicemente Bobbiese abbia visto lungo Modo di fare comunicazione diverso da quello istituzionale. A
3: proposito di comunicazione, un tema che io personalmente ho molto a cuore e chiedo il tuo parere: qual è l'attuale livello della fan base? Cioè, quanto il social ha creato? Della disinformazione eh, Un'involuzione dal punto di vista Dell'approccio dei telespettatori e Degli spettatori allo sport O quanto era tutto già presente Ed è soltanto uscito perché ha avuto una voce Mm. Io penso che attualmente Il livello sia estremamente problematico E preoccupante ma si può fare effettivamente qualcosa? Tu sei d'accordo con me nel dire che c'è effettivamente un problema?
1: Sì, c'è un problema, ma credo che alla fine eh, ciascuno di noi è responsabile ovviamente delle proprie azioni, di quello che dice, di quello che pensa, di quello che scrive. Quindi eh, il mondo social di oggi io la vedo come un'opportunità. Poi sta a te, persona intelligente, capire... Eh, A chi credere, cosa leggere, perché leggere quello e soprattutto cosa scrivere e come comportarti. Non non ci vedo un responsabile preciso se non la persona che in quel caso è coinvolta in quel forum o in quel dibattito. Vedi feccia da tutte le parti.
3: Quindi la feccia c'era prima, c'è anche adesso, non è cambiato nulla, non siamo peggiorati.
1: Ma... eh peggiorato è, è semplicemente è peggiorata la condizione perché i social internet dà la voce un po' a tutti ma non è che prima guarda, quando, quando comunque mi confrontavo con altre persone eccetera dicevano esattamente le stesse cose e quello non vale niente quel pilota lì è un pistola cioè n- non è cambiato nulla eh, con la differenza che prima ne parlavi a quattro occhi e quindi magari certi titoli, certe espressioni erano un po' più contenute perché non sapevi mai la reazione che poteva avere quello di fronte a te, no? che magari ti dava un cartone. Adesso invece, da dietro a un computer, tutto è lecito. E soprattutto non c'è più l'educazione, questo mi spiace. Tremo, volevi fare una domanda anche Sì,
4: tu? invece il twilight della, della tua carriera motociclistica da pilota una piccola impresa di cui sei orgoglioso al di là dei risultati no, ottenuti no, <ride> non hai cioè, mica pubblicato sarà, una sarà foto ieri? Che, un, una, un qualcosa che ti no, ha, di cui sei orgoglioso
1: guarda, sono orgoglioso del rapporto che ho costruito con la mia famiglia nel senso che poi alla fine le corse quello che ti rimane oggi vado per i 46 anni quindi non è che posso dire ah che figata le coppe beh quello sì è sempre bello insomma però sicuramente quello che posso dire oggi ed è quello che sto cercando di insegnare ai miei figli è che ho costruito un bel rapporto con la mia famiglia cioè io avevo un sogno era quello di fare il pilota ce l'avevo fin da quando ero bambino che andavo alle elementari e in quegli anni là sto parlando degli anni 80 fine anni 80, primi anni 90 non era facile cioè proprio per il tipo di cultura che c'era nella società non è che tutte le famiglie dicevano eh, ragazzo mio qual è il sogno della tua vita ecco che è una cosa che è oggi è molto più ricorrente io ho avuto questa opportunità invece quindi ne vado fierissimo e sono riconoscente alla mia famiglia perché comunque noi non siamo ricchi quindi mio papà ha dovuto fare dei sacrifici era l'unico che lavorava in famiglia ha dovuto fare dei sacrifici no? e mi disse noi abbiamo da parte perché funzionava così soprattutto in provincia dei soldi eh, permetterti a sia a te che a tua sorella di sposarvi quando sarete più grandi quindi era un contributo, Mi dice cosa vuoi fare? Tu hai questo sogno, te lo vuoi ballare subito con le corse o te lo tieni lì come gruzzoletto per quando ti sposerai? Io avevo 16 anni secondo te quindi la scelta era facile, e... però avevo tre anni di tempo quindi anche quello, tre anni di tempo, nel senso che facendo i conti, quel budget mi bastava per correre tre anni in qualche maniera e poi arrivederci e grazie. Se no? cioè, avevo i numeri magari avrei continuato, altrimenti sarebbe finita lì, ci saremmo divertiti. È andata bene, quindi è servito comunque come stimolo, come scuola, tant'è che la mia sofferenza nel 2008 a lasciare le gare non era tanto il fatto di smettere di correre cioè io tagliavo il cordone ombelicale con la mia storia con quella che era la storia della mia famiglia quindi quella cosa lì è stata veramente eh, difficile da, da accettare cioè era come dire eh, sto diventando grande per cui grazie papà grazie mamma eh, adesso si volta pagina quindi questa è stata una cosa sofferta ma questa credo che sia la cosa più bella che ho avuto nella vita e tant'è che i miei figli oggi dico sempre portate avanti i vostri sogni questo mi permettete di dirlo lo farei anche con voi insomma se avete un sogno andate avanti dritto fino in fondo prima o poi arrivano.
0: Grazie mille Max veramente bellissime parole nei nostri confronti torniamo dopo per salutarci prima nuovamente la musica Saints of the Blood di Black Veil Brides.
8: Coming um, for it.
0: Wow, belli aggressivi! Sense of the Blood, Black, Black Veil, Bride su Radio Statale. Siamo tornati sempre live con Noto Sport. E purtroppo, a ah, malincuore, siamo in chiusura perché abbiamo. Anzi, oggi abbiamo fatto anche un bel puntant- puntatone lungo, lungo, lungo. Il Puntantur? Eh? Il, no, <ride> no, no, <ride> il no, io non ho sentito questo. No, poi. ho detto puntatone che è diverso, che è una puntata molto, molto lunga. Bene, io vi ricordo come sempre di seguirci sui social network, alla pagina Instagram chiocciola notorsport underscore radio statale, alla pagina Facebook notorsport trattino radio statale un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in podcast su Anchor FM e sul sito di Radio Statale come di consueto saluto e ringrazio Edoardo Vercellesi saluto a tutti e soprattutto scusami
3: ma have yourself a merry little
0: Christmas è vero è vero che è l'ultima puntata dell'anno, guarda mi era passata di mente questa cosa effettivamente siamo a ridosso del Natale Saluto e ringrazio Mattia Tremolada. Ciao a tutti. Simone Chimento. Grazie a tutti. Il nomignolo, il nomignolo. Non dirlo. Sì. Eh, no, dai, lo dico dopo.
7: Ma piantala,
3: dillo! Va bene,
0: Simone, chi parte che sta sotto la bocca? Eh. <ride> Poi me la spiegate, questo, eh. <ride> ok. Un veramente grazie calorosissimo a Max Temporali, speriamo che tu ti sia divertito oggi qua con noi. Sì,
1: grazie a voi, anzi, mi avete fatto guadagnare dieci anni, per cui dovrei venire (ride) più spesso in mezzo ai giovani. Ah, volentieri, volentieri, quando vuoi, noi siamo qua...
0: Mi raccomando, ragazzi, fate i bravi durante queste vacanze di Natale, ascoltate Notre Sport, mangiate quello che dovete mangiare, perché è giusto mangiare. Specialmente se ha glutine. Esatto. <ride> tu Kimi, no, fermati. Pandori, panettoni, lascia Il lì. Il Pandoro
5: della colazione dite che. <ride> Che quest'anno niente non si fa ma
0: fallo dai senti <ride> bisogna rischiare prima
3: una volta nella vita una volta all'anno visto che esatto. giocatela sotto là. le feste sì,
5: to- alla però... vigilia
0: mezzanotte ti spari una fetta di panettone vediamo Bandoro. cosa succede. ma
3: ferragosto non era una festa raga
0: il <ride> <Non ride> ferragosto 2018 non era una festa <ride> no no <ride> qui stiamo cadendo veramente del trash ragazzi buon Natale a tutti buone feste, noi ci rivediamo anzi ci risentiamo nel 2020 sempre su Radio Statale sempre il martedì, sempre alle 15 indovinate un po' con cosa? Sempre con Notorsport, ciao! Ciao a tutti!